1: Čo, nejaké známe osobnosti? S známe si osobnosti? Ledel?
3: ja ja aj, ja, ja, tak toho je veľa. Tak musím zači- začať asi s tým najznámejším. Gerard Butler. Gerard Butler, s tým som letel z Los Angeles do Dubaja. Steven Gerard, čo je bývalý vlastne anglický reprezentant za Liverpool a futbalista. Jerši Dudek, Polský brankár taktiež bývalý za Liverpool, Peter Krauča som stretol v hoteli v Dubaji, no a taký najúsmevežnejší príbeh alebo taký najvtipnejší je z Hongkongu. To bolo také dosť pestré vtedy, lebo deň keď sme prišli, tak sme išli s kapitánom von v Hongkongu a stretli sme na ulici, sme popili pív proste na ulici a s kapitánom idem po takej uličke do kopca, kde bolo plno, plno barov. A pozerám do jedného baru, hovorím, že počúvaj, že tomu kapitánovi, že však to je Jean-Claude Van Damme. A kapitán mi hovorí, že už si mal asi moc pijú, že už sa ti kríži pohľad. Hovorím, je to Jean-Claude Van Damme, tak ja som tam nabehol za ním, som, som sa išiel pozrieť. A bol to Jean-Claude bol to Van Damme, tak sme, tak sme proste ho oslovili. Na totálku bol zostrelený úplne. <laughs> totálne ledva chodil, bol tam s nejakou mladou babou. A proste sme sa s ním odfotili, trošku pokecali a totálne bol uprataný proste.
1: Tak potom ste sa upratali všetci traje.
3: Samozrejme, tak sme si tam s ním dali pivko a išli sme na hotel. No a na druhý deň som sa zobudil v Hongkongu na hoteli a volá mi moja bývalá ex-manželka, že... Čakáme dieťa. Tak toto všetko sa mi stalo naraz v ten den Hongkongu.
1: <laughs> <laughs> Áno a následne sme sa potom stretli o pár dní na to v Singapúre, kde si mi to na recepcii hotela povedal. A ja ano. som skoro odpadla. Ano, ano, z čoho
2: ano. teraz, z toho, že čaká dieťa, alebo z toho Fandaba?
1: Fandaba <laughs> nebol téma v ten deň. Poďme spolu dieťa. Ale máme tu Martina. Martin je bývalý brankár pre SK Rapid Viedeň a slovenský dorasteneňský reprezentant. Najlepšia letuška v Emirátoch. Je to parašutista, venuje sa speedridingu, má PPL licenciu, čiže je aj pilotom a je aj úspešným majiteľom firmy. Takže takéhoto hostia tu dnes máme.
2: Najlepšia letuška.
1: Áno, Najlepšia letuška. My sme si s Martinom o tomto robili srandu, lebo on sa nenazýval stevardom, a teda Stevardom, nenazýva, áno, že už skončil, ale hovoril o sebe, že Najlepšia letuška má takýto roster, Najlepšia letuška zažila toto na lete a podobne. Tak zostalo to zaužívané.
3: Môžem oh, ja niečo povedať. <laughs> Však ešte ste ma neoslovili.
1: Uh, Martin, len áno, <laughs> Martin, ako tam. si sa dostal k k tomu letuškovaniu. V podstate prečo si išiel do toho a prečo si ja tom, to vybral? som dostal
3: k letuškovaniu. A počkaj,
2: ešte od futbalu k letuškovaniu, lebo však SK Rapid Viedenie je futbal, ne?
3: Áno, Eš, SK Rapid veden je futbalový klub, jeden patrí med, medzi najznámejšie v podstate v Rakúsku. Rakúsku. Tak. Je to jeden z najznámejších, takisto, takisto Austriá a takisto Rapid Viedená. No, no
2: a od futbalu k letuške?
3: Od futbalu k letuške, ježiš, to je dlhý príbeh, no dobre. Musíš
2: skrátiť trochu.
3: (laughs) (laughs) Začalo to v podstate, keď som skončil ako 19-ročný v Rapide Vieden ako brankár a teda bol som v Rakúsku brani ako cudzinec a v podstate tam boli, v tej dobe tam existovalo pravidlo vo futbalovom zväze, že tam môžu hrávať maximálne dvaja cudzinci v tej dobe. A ja som už bol dorastce a išiel som k mužom a v tej dobe tam mohli hrávať len vlastne dvaja cudzinci a mne povedali, že som, že som mladý, brankár bez skúsenosti a teda musím si nájsť nejaký klub, len som bol tvrdohlavý a chcel som silu mocu zostať v zahraničí, to znamená Rakúsko, Nemecko alebo Švajčiarsko. No a na Slovensko som bol list teda a tým pádom všade mi povedali to isté, že môžu tam byť len dvaja cudzinci tak som v podstate si začal hľadať iné kluby, ale to pravidlo naďalej platilo aj v Švajčiarsku. No a medzi tým som si našiel priateľku, ktorá mi ponúkla prácu v Anglicku a išli sme pracovať do hotela do Anglicka, tak som vlastne skončil s futbalom.
1: No a t- ako si sa dostal k letuške?
3: No k letuške začal som pracovať 4 roky v Anglicku pre Avis rental požičiaval som auta, sedel som tam v uniforme a kamoš, čo so mnou predtým pracoval e, v tom hoteli, tak začal lietať pre Etihad. A Ja som mu dal pár otázok, som sa s ním párkrát stretol, že teda jaká to je práca a on povedal, že je to zaujímavé, no a videl som za tým, som na tým rozmýšľal, videl som za tým všelijaké výhody, to znamená teraz pracujem v Avise, nosím uniformu a sedím tam na jednom mieste, a vlastne ako letuška má možnosť lietať po svete, bývať v Dubaji, je tam v podstate free s výplata ako celery, bývaš tam zadarmo, lietaš po celom svete, dostaneš uniformu, tréning, proste Tých výhod bolo veľa, bol to pekný balíček a hovorím však prečo nie, jediná nevýhoda, ktorá teda mi tam vadí je robota, ktorú idem robiť, lebo ja som potom nikdy netužil. No a nakoniec som v tom vydržal 10 rokov. No, takže bolo to lepšie, mohol som sa hýbať po svete, som spoznal nových ľudí, pekné miesta, ale hovorím, tú robotu som nikdy netužil robiť ako letuška.
2: A potom bola dobrá, sa no, robota. tak
3: vieš, človek je prispôsobivý tvor, tak si zvykne na hocičo, takže Proste som to robil a popri tom hľadal určité možnosti ako ďalej a čo budem ďalej robiť a potom sa veci aj inak vyvinuli, začal som sa venovať svojim hobby, ako je skydiving a tak ďalej, potom som si našiel priateľku tam, takže ono sa veci skomplikovali potom a už sme tam museli zostať, nakoľko sme potrebovali zarobiť peniaze, vyriešiť situáciu a hľadať ďalej možnosti, čo ďalej budeme robiť.
1: No a vráťme sa naspäť k tej uniforme. Uniformy nemáš rád, však.
3: Nenávidím uniformy. No. No, no. Speciálne táto Emirates uniforma, respektíve všetky tie uniformy, to sú plastové proste uniformy, však sama dobre vie, sme to spolu robili, e, obleješ to z vodu a to vôbec není môže skočiť do mora a proste <laughs> otápať sa výnory suchý, lebo to bolo proste nepriepustné, nevzdušné a otrasné, to je proste nemám rádu informí, vieš, to je...
1: Ja som tu moju malá rada, aj ten klobúčik a minule som si pozerala fotky, to vám dáme potom aj nejaké na Instagram, poďme spolu lietať podcast a ja mám stále na to super spomienky, ano. takže pre mňa to bolo super, ale... My sme absolvovali aj tréning na imidža a uniformu. Čo ti dal tento tréning? Ty ako muž mňa naučili, ako si mám malovať ústa na červeno. Čo naučili teba?
3: Akurát ma vytočili. <laughs> <laughs> Nič ma nenaučili. Dali mi uniformu a snažili sa ma presvedčiť o tom, ako sa to má nosiť, ako to má dobre vyzerať. V podstate sama dobre vieš, že sme nemali ani na výber. Povedal si, že ja neviem, že ty nohavice chceš dlhšie. A oni proste, proste povedali, nie, takto to má byť. Bolo ten prístup tam bol z ich strany veľmi prísny, ale však si oni sledovali svoje záujmy. Modný bacher. Týmto, áno, presne Modný tak. Bachari, mali sme presne. takých módnych mod- policajtov, ako keby na headquarters, keď sme prechádzali cez ten... Čekím do roboty, proste na briefing, keď sme išli, tak občas tam stáli image and uniform, policajty, akože, ktorý, ktorý, A
1: čo kontrolovali proste... u vás mužov?
3: No, či, no vyslovene, že či sme oholení, to mi najmä zvadilo. Nonstop sa holiť, vieš, lebo proste, keď narastie na jemné strnisko, keď narastie, tak proste to sú ešte také dosť tvrdé tie, tie chlpky. A keď si to oholíš, ta to až kurát tak doškrábe, keď máš takú, tak. takú proste máš pokošku a bolo to nepríjemné. A to mi vadilo, lebo oni trošku zbadali, že máš na sebe trošku si zarastený, tak hned bol problém. Vždycky sme museli byť vyholení, jak nootras. Čiže
2: <rý> 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 tam neexistuje také, že trojné strníko, nič? Tam proste... Nie,
3: jediný, jediné, čo bolo povolené, že si mohol mať tzv. fúzik pod nosom, vieš? <rý> Takže mohol si ho mať jak, jak, jak fúze v Dubaji, fúze v Dubaji, ja im hovorím všetkým tým Indom, lebo oni všetci sú fúskatí, nosia tie isté fúze, identické všetci, len proste taký knírek a... Nemecký pornoherec. taký, taký, taký bajus majú, no.
2: <laughs> Počkaj, čo, ma, čo mala tá pánska uniforma? Nohavice, nejakú košelu si, nejakú vestu? Mali s... sme
3: také... aj pokrývku. mŕtve boty. <laughs> mŕtve boty. No vyšmatlané boty sme mali. mŕtve, že keď to vizualizuješ, tak všetci Stras- sú mŕtvi? <laughs> áno, asi tak. A normálne sme mali také tmavohnedé topánky, proste... čo to boli tesilky, mm-hmm. uniformové nohavice. Áno. Takými pásikmi, nie? tmavé boli čierne s takým červeným pásikom úplne tenučkým.
1: Tmavohnedé. No,
3: dajme tomu, tmavohnedé. A... Potom biela košela, červeno, hnedá kravata tuším, žlto hnedá, červená neviem, aká. Biela košela. A tu teda... naražame
1: na mužské vnímanie farie. Ja by no, som to popísala. My máme vejšie. 8 základných farov. Áno, idete v tomto režime, áno.
3: No a čo sme mali to isté Sako a v podstate to bolo celé a museli sme byť upravení. Aj na vlasy sa veľmi pozeralo, že vlasy musíš mať v podstate nesmeš mať tieto boky ani vzadu, moc vyholené a nemôže tam byť veľký rozdiel medzi bokmi a vrchom. Áno. To znamená, že. Keď si to mal moc vyholené, tak bol problém. Poslali domov? Áno, mohli Iš, ťa išla otoči, no mohli v podstate offloadovať z toho letu. Išla ale, posádka, hej. ale
1: pokiaľ vyhodnotili, že je to ešte v pohode, tak ťa pustili na let, ale napísali samozrejme o tom report, report lebo reporty jasné, sa počítajú.
3: Jasné, a porad si išiel na koberček, zavolal tam manažer a musel si mu vysvetľovať, že, to pro, proste, vinou. že prečo, prečo sa to stalo a jak to máš robiť a tak ďalej. Záležíte, teda, akého manažera si mal. Väčšinu ľudí mali veľmi nepríjemných manažérov.
1: A, a bola jedno, teda jedno pravidlo pre ženy aj mužov, bolo, že si nesmel mať žuvačku. Hm. Martin, ty niečo o žuvačke vieš povedať?
3: <laughs> so žuvačkou mám veľmi úsmevný príbeh z jedného letu, ktorý bol veľmi náročný, lebo trval v podstate 16 hodín. Leteli sme z Dubaja do San Franciska. bolo nás na palube na 380-ke a ja neviem koľko, 24 aj s dvomi posádkami flydecku pilotov a proste o trošku viacej krúbolo na tomto ultra dlhom lete. Tak e, sme došli do San Franciska. na nahoto samozrejme vie si predstaviť veľmi dobre, ty si to vieš Lucia, predstaviť, ako sme sa cítili a prišli sme tam a na recepciu sme sa čekovali teda do izby a purser, to bol ten manažer letu, ktorý mal posádku na starosti, čo sa týka zákazníckého servisu, bol dosť nepríjemný a trošku, no jak to poviem. Normálne. Trošku bol taký iný. Taký iný. Jaj, iný, iný, iný typ. Iný. Kopal inú ligu, hej? Áno, áno, áno. áno. Kopal, keď to, sa, to tak môžeme nazvať. No a zbadal, ja som si dal na recepcii žújačku v tom hoteli a v podstate týmto tiež, ako keby oni hovorili, že nejakým spôsobom kazíš image and uniform emirec, ako firma. Ale však už si nahoteli, Kúrnik. No, už na hoteli kurník. No som na hoteli, ale stále máš jej uniformu a teda žuje žuvačku, a on, on ma videl a samozrejme si ma tam nechal ako keby pani učilka, keď si ťa nechá po škole. Tak všetci išli na izby a ja proste na kašu rozbitý po tom lete, vieš čo myslím. E, takže dal si ma na stranu a hovorí mi, že mám si tú žuvačku dať von, lebo som v uniforme a začal mi akladať ako malému chlapcovi. A hovorím mu ešte, že potom má už absolútne nezáujem ja teraz idem do izby a tam budem proste. A tak nápis sa domne a tak ďalej, takže aj takéto veci sa stali.
1: Áno, s tým, že oni argumentovali, že veď ty nikdy nevieš, či na tom hoteli nebudú aj uh, zákazníci z toho letu. Klasické keci, jasné. No,
2: takže aj. mal som už posádku na hoteli, s ktorou som letel, ale že by som si všimlal, že či žujú žúvačku, to nie.
1: Na to, to boli striktní. Napríklad... My sa skôr
2: ľúbila tá večerná chlastačka v bare a potom ráno tie mŕtve tváre na pláži. <laughs>
1: Napríklad v, bolo pravidlo, že v kabíne musíš vždy, predtým ako z toho gali, z tej kuchyne výjdeš do kabíny, musíš mať podnos strieborný. Musiel, hej? Áno, no. áno. A obľúbené reporty boli, <laughs> že, že bez podnosu, she was not observed no. with the silver tray while walking through the cabin. Čiže osoba nebola videná so strieborným podnosom zatiaľ, keď išla, keď išla po kabíne, a takéto také veci čo tam, tam boli reportovali. Také situácie,
3: to si mi teraz nahrala, som si spomenul, v podstate, že oni ti vyčítali, že si sa neusmievala, mne vyčítali hlavne, ja som mal takú svoju taktiku, ja som si v tom hľadal tie pozitívne veci, pre mňa to bolo zaujímavé, a to som robil celý čas, špeciálne na 380 keď som už urobil v biznisriede a je tam bar hore. A v podstate nebolo vždy vyčítané, že sa odmietam, respektíve vyhýbam sa akejkoľvek komunikácii s crew, ako s mojimi kolegovcami, a je vidieť, že som stále komunikatívny so zákazníkmi. No bolo to z toho dôvodu, že ty crew, ja som nejakým spôsobom nechcel nekoho uraziť, len proste na uštie debaty po tých 10 rokov nezaujímali. Sedíme na champsíte a ona sa ma proste, letuška oproti mne, nám na pozera, ale naby nestala debata, opýta sa ma tú istú zaužívanú otázku. Oni majú balíček otázok, ktoré dokola stále obmielajú proste v tom lietadle. a hneď prvá otázka Verajú fromano, že odkiaľ si a hned už Lena by aj tému, veď proste na nezaujíma, odkiaľ je tá leduška. tak leduška, tak, tak, sme sa tam bavili a že čo robíš, tvoj boyfriend, girlfriend, čo budeš zrobiť na layoveri, ja neviem, destinácii, alebo proste, jaký je tvoj ďalší let a tak ďalej a tak ďalej, takže na tieto otázky už nezaujímali, lebo dokola to bolo to isté. Áno
1: a nikam ti to neposunulo. Áno.
3: Takže e, ja som sa väčšinou bavil s pasažiermi z toho dôvodu, lebo ma zaujímali, že tí ľudia čo robia? Keď cestujú biznisom, tak asi robia pre nejakú firmu, ktorá proste im to platí, alebo možno majú oni sami firmu, alebo sú to len biznismeni v dobrých pozíciách, tak ma zaujímalo vždy tí ľudia, čo robia, čomu sa venujú a proste... A keď to je niečo zaujímavé, ako sa k tomu dostali. Jasné, ja som bolo... hľadal tí, o, tí príležitosti.
1: Lebo to bola tá motivácia, prečo yes, si tak. tam bol. A nie to, že či si kúpim takú kabelku, onú kabelku. A v podstate mňa, ako, a pýtam sa štandardné otázky, ktoré som nejako naučená. Protože si hádam
2: kabelky, nekupoval, keď tak priateľke. Tak, tak.
1: <laughs> tak, ale boli tam aj takí, ktorí si kupovali kabelky. Áno, no, boli tam Takže boli tam všeliakí. A teda, s kým si nadviezel kontaktív, v tom uh, bare, 380 Takých ja, Tých
3: ľudí bolo veľa, ja som ich veľakrát veľa sa stalo, že to v podstate boli, však aj určite tým skúsenosti, same slubotechny. Že proste leteli v tom letadle, dal asi sa s nimi do debaty, on popíjal samozrejme, nasľuboval hory doli, vymelili ste si kontakt a viac ti neod, neodpísal. Mm-hmm. Áno, boli takíto, proste bolo ich 95% z tých ľudí, som sa rozprával. A ostatní, boli možno zaujímaví, normálni, ale nikdy sa mi nestalo, že by som prišiel k nejakej lepšej práci. Raz som bol, jeden ma, jeden ma pozval na interviu a slúbil mi prácu vo Víza. Firma Víza, čo vydáva Víza karty. Uh-huh. Tak som bol v San Francisku na pohovore a ten ma vlastne pozval k sebe do kancelárie a teda zoznámil ma s nejakým kolegom, ktorý so mnou robil pohovor. Ale odtedy som, sa, odtedy som od nich nepočul vôbec. absolútne mi neposlali ani e-mail. Proste nasľubovali mi robotu, že mi dajú vo Víze v Dubaji Robotu proste, ktorá bude dobre platená, tak ma to zaujalo, ale nikdy k tomu nedošlo.
0: Uh-huh. Tak skválne, či si to pamätáme. Sklíčka dotykov, svietia v otme a ty si taká fajn. Ten text, ktorý poznáme, dokonale sedí s dnešnou dobou. Mobily, tablety, dotykové displeje sa nám myhajú pred očami a reálny svet nám uniká. A ešte sa nám stráca aj príroda, lebo zaplňame naše úložiská často zbytočnými digitálnymi spomienkami. Tie spotrebujú veľa elektriny, a naša uhlíková stopa je smutne veľká. Dajme si digitálnu očistu a buďme aspoň chvíľu offline. offline. Ona, aj on môžu byť fajn vo svetle sviečok, nemusíme svietiť s klíčkami. Mňa sa to dotýka. Chcem pomôcť prírode a chcem mať viac dotykov. Tých reálnych. Digitálna očista od SPP. If you would
2: like to take off your
1: Napriek tomu, že teda sa ti asi nestane, že môžeš letieť s, s tými ľuďmi, pokiaľ si vyslovene o to nežiadaš, my s Martinom sme leteli a hádam aj 3-4 krát úplnou náhodou, hej? že proste sme sa videli na roztrovaných spolu, tak samozrejme tie lety boli super. Raz ma Martin prekvapil v Miláne, išla som na večeru sama, svatý pokoj bude mať, nikto na mňa nebude hovoriť, nikto po anglicky a podobne a niekto mi príde od chrbta a zakrie mi oči. Asi vravím, že bože, kto ma tu otravuje. No a potom že ako netypla som si, lebo som netušila, počkala som, kým si ten človek ukáže a bol to Martin. Takže sme si dali potom večeru, mohli sme sa rozprávať po slovensky, nemusela som proste loviť angličtinu a teda bolo to super, že aj takéto momenty sa stávali. Potom sme sa s Martinom, ja som už nelietala a sme sa stretli v New Yorku, lebo ja som išla do New Yorku na dovolenku, Martin mi napísal, alebo sme si písali niečo a že budem v New Yorku, a ja som tiež vtedy v New Yorku, no tak sme išli v New Yorku na večeru. A také také milé príhody. No ale na palúbe sme mali kvantum, proste taký lietajúci supermarket, kvantum veci tam bolo a tak ďalej. Máš nejakú príhodu o tom, čo najbizarnejšie si ľudia od teba pýtali, prípadne niečo na túto tému?
3: (laughs) Myslím si, že ich mám viacej, ale teda taká najpodstatnejšia je veľmi teda tipná, čo bolo veľmi zábavné, keď sme to videli. A čo sa vlastne stalo, lebo sme tam videli veľa ľudí, veľa ľudí veci, pardon, veľa vecí, ktoré sa tam diali. A taká vtipná príhoda bola, že sme leteli niekam a ekonomia má v podstate po 50. radu. Zadu máš už dvere, to sú, to sú R5 a L5. Lave na pravo a práve na pravo. Lave na lavo, No, a v tejto poslednej rade uh, sedel jeden... jeden Pakistanec Ind, alebo čo, neviem čo, odkiaľ bol, ale videl, videl som tam, že taký jednoduchší typek. Fúzo. Fúzo, akým ja Fúzo. hovorím proste. A vedľa neho sedela Európanka, nejaká žena. A musím teda spomenúť, že Emerec je lietajúca reštaurácia, hotel, supermarket, lekárne, proste všetko. Dajú sa tam vymysleť veci, ktorými majú problém vlastne na Zemi. Takže my sme tam vedeli vyriešiť akúkoľvek situáciu. No a títo, títo ľudia tam taký, taký istý servis očakávajú, lebo to má byť servis 5 hviezdičkového hotela a 5-viezdičkové reštaurácie. Takže má tam byť všetko vždy k dispozícii a tí ľudia to majú tak zaužívané a sú na to naučení, aspoň teda pravidelní cestujúci, takže očakávajú, že všetko pre nich tam bude dispozíci, dispozícii, nakoľko oni platia veľa peňazí. No a tým pádom aj na záchode sú proste, jak sa povie po slovenský amenities a podobné, nejaké proste...
1: No... Proste to, čo na záchode kre- zvykne byť krémik,
3: servitky a sú tam samozrejme aj veci pre ženy. Kedy ich to chytí proste, tak máme tam tzv. sanitári pads. Čiže vložky. Čiže vložky a táto pani, čo vedľa toho ind- Inda sedela, tak išla na záchod a vyšla taká nesvoja z toho záchodu a vyšiel som oproti nej, pozerala na mňa, ale zbadala, že ide za mnou kolegyňa, tak počkala si na ňu a zastavila ju a tak jej pošepkala, že teda nie sú tam tie vložky na tom záchode a vlastne, že teda, že chce jednu. No, tak ona, tá kolegyňa prišla dozadu, tak jednu dala a videl som toho fúza vedlanej, že proste, jak to videl, že jej sa niečo dáva zadarmo, tak on i need one. Proste, že on jeden potrebuje. A tá kolegyňa sa mu snažila vysvetliť, že proste, viete, ale toto je len pre ženy, že to je taká proste vec, že intimná si, alebo tak. Hovorím, Pocem, Pocem, tak to som na nukýval, že Pocem. Hovorím, Pocem, daj mu to ušetriť z problém, nebude sa písať report, že si mu niečo nechcela dať, lebo on by sa hneď začal stiažovať, že ona dostala ho on nie. Proste, oni sú aj malé deti. A hovorím, daj mu to, však uvidíme, čo bude. Čo s tým bude robiť? Hovorím, tak, áno, ja som, mu, ona, mu to odnes, ona mu to odnesla, lebo ja som mu to dal, to už je jedno. A nejako sme na to zabudli, išli sme sa dozadu dogali na jesť a zrazu vidíme, už sa, proste sme stlmili svetlá v kabíne a ľudia išli spať a naraz fúzo, takto vykotenú hlavu a túto vložku na, oči... očiach, na miesto shades, áno, čo sú vlastne, tá krytka na očoch, takže...
1: Áno, to je proste, presne ako si povedal, dostane to jeden, musím to dostať aj ja, lebo je to zadarmo. Tak malé ne? deti,
3: je to zadarmo presne.
1: proste. A sme...
3: krídelka mal na tom. A krídelka, <laughs> má sa na oči, akože chcelo. Tak, taký labužník, no.
1: no a tieto indické lety, to je studnica nevyčerpaná týchto príbehov. My keď sme išli na, na tieto lety, tak sme na začiatku rozdávali taký špeciálny drink, Nimbupany sa to volalo. Aha. A následne na to, na všetkých letoch boli rozdávané uteráčiky. No a tie uteráčiky sme museli poliať takou e, citrónovou
3: chemikáliou. arómou,
1: chemikáliou. Potom sme to boli te. Poroz... teple? Áno, teple, to boli horúce horúca uteráky, voda toho,
3: Áno, horúca voda, do toho bolo tá citrónová chemikália naléana. No. Sme,
2: to si všetci dali na ksicht, na ruky.
3: Je tam dôvod, prečo uvázan tú chemikáliu? <laughs> Pochopíš, <laughs> lebo v podstate tieto uteráčiky sme niekedy rozdávali v podstate pri boardingu, keď nastupovali ľudia do do lietadla a jak nastupovali tak sme im rozdali tieto tí, teplé uteráčiky. Každý teda si myslím, že normálny človek pochopí, že je to na osvieženie a na utretie rú, rúk je to taký príjemný pocit a vlastne to je celé, tak by to malo fungovať a vrátiš to na tú tácku, z ktorú sme to zbierali. Samozrejme sme mali možnosť vidieť, že oni boli na začiatku biele a že to chodí naspäť vo všelijakých, vo všelijakých farbách.
1: Lebo treba povedať, že my sme tie úteračiky potom pozbierali naspäť, to si neodnášali pasažíri z lietadla. To boli
3: vyslovene také, také no jak úteračik, to bol ten, ten istý materiál. Áno. No a Áno. sme ich pozbierali a ono to malo rôzne farby potom. Áno, hnedé, <laughs> zelené, žlt Chodilo to naspäť a videl som hocičo, čo s tým ľudia robia, čo všetko si dokážu s tým utierať nohy, proste pod pažuchami a uši a proste tvár a potom obrazovku a potom tvár, to je úplne no. proste, ale toto, čo som videl, tak to som ešte nevidel. Oni boli tak zrolované. Uh-huh. a vidím zás dalšieho... S takými pinzetami ste Áno, podávali. vidím zás ďalšieho fúza odborníka, za slovo, za teho. <laughs> a takto ten zrolovaný úteračik mal v rukách a cucal s neho vodu, že nee. áno. Tak govorím, dajte áno. mu napiť chalanovi. <laughs> Takže, hoci, čo sa tam dialo. no. Mm-hmm. Boli tam aké príbehy, je, to, je toho veľmi veľa. Proste, keď si robil nejaký indický let, tak oni všetci, že mango juice, mango juice. A teraz celá rada, celá kabína všetkých Indov si obedala mango juice. Ďak malé deti škôlke. ty dostaneš a ja Le- chcem, Lebo ja... jeden si dal a potom ostatný išli. Áno. A, ne-
1: a toto isté bolo aj z whisky, alebo s nejakým alkoholom. A z
3: nejakého dôvodu oni šepkali, keď chceli alkohol. Vždycky to hovorili, akým by sa hrampil, že, že whisky, vieš. <laughs> Takže takýmto spôsobom, a ešte čo tam bolo, robili sme servis v kabíne a ja už som ich mal plné zuby. Ja som v podstate, hovorím, nerobil som tú robotu rád. Robil som mu preto, lebo musím, lebo som mal medzi 20-30 a, a proste som popri tom hľadal nejaké iné možnosti a vykonával som tú robotu. Ktorá... Bolo to niečo,
2: čo ti prinieslo nejaké benefity a niečo si mohol... Bolo by lepšie, ak
3: by som dostal napríklad na Slovensku. A neboli
2: zadarmo, to bolo. Presne tak, bolo
3: to odrobené. Niekedy som mal pocit, že na takých dlhých letoch do Ameriky alebo do Austrálie, čo to trvalo od 13 do 16 hodín, normálne, že som, to, že som tam prišiel pešo. Ja som to vyslane odchodil v tom lietadle. Celú tú cestu. Takže tak ma boleli nohy z toho celého, no a bola tam ešte jedna príbe, príhoda na týchto indických letoch, že ma jeden int v kabíne, v podstate robili sme servis a oni boli dosť takí otravní, ja hovorím, všetko chceli stále, fur všetko. A zozadu, ak sme mali tú košielku a na servis sme mali vestičku, tak zozadu ma takto jeden ta- ťahal za tú vestičku a ja už som bol tak unavený, také nervy som mal, už ma to tak nebavilo, tak som si ju takto tých 5-6 gombíkov od- odopol a podal som mu ju tú vestičku. Keď ma ťaháš, tak si zober. Takže asi tak. A nechal si? No, on pozeral na mňa, že čo robím, vieš?
1: Milí poslucháči, máme pre vás Vianočnú súťaž a otázka spočíva takto, alebo znie takto. Koľko hostí bolo v podcaste viac ako jeden krát. Keď boli z niečoho urobené dve časti, tak to znamená, že ten host tu bol iba jeden krát a za jeden krát sme natočili dve časti, to znamená počítame ho ako jedného. A vašou úlohou je vymenovať týchto unikátnych hostí do e-mailu. Dobre, a moje účasti sa počítajú iba do epizódy číslo 22, ano. pretože potom som sa stala súčasťou týmu Poďme spolu lietať, takže počítajte správne.
2: A správne odpovede nám pošlite e-mailom, aby sme nikoho neuprednostňovali, čiže aj Facebook a Instagram, všetci sa môžu zúčastniť e-mailom na mailovú adresu súťaž.psl gmail.com. Ešte raz, súťaž.psl 23 gmail.com. 23.12. vyžrebujeme jedného víťaza a to zaujímavé, že on si bude môcť vybrať z cien, ktoré ponúkame, si bude môcť jednu zvoliť.
1: Jedna z cien je DVD Top Gun Meverick.
2: Potom je tam kniha Pilot odpovída, je to 100 otázok a 100 odpovedí pro zvídave cestujúci, Je to knižka po česky, ale sú tam vcelku zaujímavé veci.
1: A ďalšia cena, možná cena je kniha Denník letušky. Je to tá kniha, o ktorej sme sa v predchádzajúcej epizóde aj rozprávali a veľmi vás zaujala.
2: A potom je tu pomerne nová knižka. Moda na palubár Československých aeroliní. Je to úplne výborná knižka. sú tam aj príbehy a všelijaké storky zlietania, nie je to len výslovne o móde. A na záver ešte pridávame jeden na simulátor trvaní 45 minút. Čiže ten, koho vyžrebujeme, si bude môcť vybrať jednu z týchto cien.
1: Áno, a letecký simulátor sa nachádza v Bratislave. Tak. Viac informácií o tejto súťaži samozrejme zverejníme aj na našom Facebooku, aj na našom Instagrame. Šťastná, veselé. Šťastná, like veselé. Máš nejakú zaujímavú e, fekalnú story?
3: Pekálnu story, jasné, samozrejme, toto všetko máme. <rý> <rý> Hovorím však, môžem napísať knihu o tom, o týchto všetkých zážitkoch, nepríjemnostiach.
1: Len no, škoda, že s odstupujúcim časom, ako sme odtiaľ preč, tak musíme spomínať spolu, že človek to nejako vytesní a spomína len na to tak dobré.
3: Ľudský mozog má tendenciu proste zabudnúť na tie negatívne veci a mysleť len na tie pozitívne, a pozerať dopredu a zabudnúť na to, čo bolo.
2: Stačí kapka alkoholu sadnúci a ja Jasné, včera spomínky. sme
3: výborné pokecali o tom pri <laughs> proseku, takže ale teda, čo sa tam stalo, no veľa ľudí sa tam v tom lietadle, hlavne na týchto dlhých letoch a sú preto špecifické určite národnosti, totálne na kašu opustí proste v tom letadle a vypijú tam, no letel s nami aj jeden známy slovenský alkoholik s dlhými vlasmi, <laughs> som sa ho opýtal, že či vypie aj z ľavého krídla palivo. <laughs> Takže jeden sa tam tak ožral v tom letadle proste, tak na kašu, že zaspal v biznistre, podotýkam. No a nejako neudržal mu zvierač. <laughs> a bolo to vymalované. No. V
1: biznise, hej.
3: Takže v biznise, tak Ako a zaspal a... tam a vieš si prestať, čo? Ako že... Akože Ale v biznise šeci... už lietajú takí lepší ľudia, takí...
1: No a <laughs> tak všetci... občas sa ti pošťastí možno a... upgrade, alebo random náhodou potrebovali niekoho posunúť, tak vybrali hoci koho a tu je výsledok.
2: Rozmyšľam, mám teraz pred očami toho fúza, čo cudzkal tú útierku. Oj, v biznise, Bože. keby sedel, tak... A, no, ja. a čo by všetko ešte len chcel?
1: No. Áno, však, ale to bolo jasné, kto bolo upgrade, proste robil si servis v biznise a tí, čo chceli všetko, najviac a opakovane po sebe, to boli upgrady, to bola hneď diagnoza, to bolo hneď pritom, ako si bralo objednávky na to, že hm, aké jedlo budú jesť, tak ten, ktorý sa extrémne vypytoval, veľa dožadoval, takto som prišla do gali, pozrela som informáciu o pasažieroch a zistila som je to upgrade, tým pádom viem, že v podstate preto to je. Lebo ti, čo mm, už boli naozaj, že naučení lietať tým biznisom, tak oni už nechceli, oni chceli mm-hmm. púť si pozrieť. Oni chcú film, pokoj. A... Presne tak, svetý pokoj. Ej,
2: sa, Presne napiť sa, pustiť si tam telku alebo riešiť si tam niečo na laptope a mať svetý pokoj. Presne tak, to máš úplnú pravdu.
1: No a potom... Uh tiež jedna fekálna story. A... Počkaj, ešte
2: mňa zaujíma k tejto, že, že ak ste ho
3: vyriešili? Ja sme ho vyriešili, vieš, tam tak tam už na grounde sa to v podstate, keď sa pristane, otvoria sa dvere, tak sa to rieši tým spôsobom, že... že prídu cleanery potom. Prídu cleanery, samozrejme, ale teda čaká sa, kým všetci vystúpia ja, že ste ho a snaží sa. sa ho nejakým spôsobom zobudiť. A keď reaguje normálne a je... Yes, s tým svojím aktuálnym statusom, ktorom sa nachádzal OK, tak normálne, normálne vystúpy z lietadla ide, ale veľakrát vieš, sú napití, nechcú ísť preč, musí sa zavolať nejaká pomoc, či už policia alebo proste security nejaký, to je jedno. Takže niekto mu s tým dopomôže, aby... Ja som
2: skôr myslel počas letu, že keď už mu neudržal ten zvierač a v tom biznise málo kedy tu tú možnosť odísť. No a potom
3: tu už už, ja klesali, to, že... už sa tá kabína v podstate zabezpečovala tak, aby, aby všetko bolo pripravené na pristátie. A... Takže už to nebol až už taký strašný problém.
2: Tak... Taký akutný. Kebyže máš 6 zle... hodín s ním pred sebou, tak to... Áno,
3: on bol v zlej situácii a potom teda všetci ostatní, čo tam sedeli vedľa neho jeho okolí.
1: No a toto uh, Janka. Mi hovorila takúto storku z fekálnu o tom, že mala dakulet a v dake teda sú jednoduchí ľudia. A tým pádom boli aj na palube, no a niekto nevedel, kam má ísť na záchod. Tak sa rozhodol, že najlepšie to bude vykonať po- medzi dvomi sedadlami. Rozprest Rozpreste, o- nejako si posunul ten padding, ten cushion, proste to sedadlo ako to také. To také. Sedak, tam také medzery, Áno, áno a tam zložil svoje poklady. Tak, tam vyložil, no. no a potom, keď to lietadlo otvorili, neviem presne... To v... chodíš a hľadáš. <laughs> a tak, v ktorej tak. časti letu sa to stalo, alebo či to bolo na zemi, už po pristati a tak ďalej, ale potom, že tento proste smrad sa ťahal aj rukávom.
2: Nejakých rebelujúcich si mal na palube? Takých, čo bolo treba uzemnovať? Uh,
3: vieš čo, ja som toto šťastie nemal, niekedy som potom túžil. <laughs> Ale nie, väčšinu, väčšinu, mali sme proste tých ľudí, ktorí vymýšľali niekedy, ale nemal som žiadne vážne incidenty, že by prišlo k spútaniu pasažiera za nevhodné správanie alebo ohrozenie samotnej bezpečnosti letu, takže toto, toto nehrozilo. Ani sa to nestalo mne, ale veľakrát sa to stalo na iných letoch, iným ľuďom a väčšinou za tým boli anglickí občania, ktorí mierili do veľmi obľúbenej destinácie Bankoku. Áno. Áno. Keď sa povie Bangkok, tak vždycky sa každý tak zasmeje, Bangkok. Takže na týchto sektoroch Vlastne z Dubaja do Bankoku sa stávali takéto incidenty, lebo už tam nastúpili cez dubajské letisko proste podnapity, vieš, a následne tam vypili ešte viacej toho a mieriť do Bankoku. Takže na týchto letoch štatisticky boli tieto, tieto situácie, ktoré sa odohrali, že proste ten pasažér vymýšľal niečo na lete, alebo nieko chcel ohroziť, alebo sa na seba, alebo proste... Bordobil bordel. bol bordel, no.
1: Ja som to mala na lete do Singapuru a
2: potom do Melbourne. Dobre, bol si tam ale dosť dlho, čiže za ten dlhý čas, koľko si hovoril, 10 rokov, 9?
3: No 9 rokov, 9 a pol dajme tomu, tak nejak to bolo, som robil vlastne stevarda.
2: A zažil si, si aj ten slavný putnický let?
3: Putnický let máš na mysli Žeta. počas, počas, I aj to, jasné. I aj toho, áno, áno, áno. Á, ja, ja som to zle pochopil, jasné, jasné, bol som medzi tými pyžamákmi, no, takže
2: od tých kolujú, kde čítam, čo čítam, tak tam kolujú strašné. storky, že tam nikto nechcel robiť na týchto letočiach. No to, že...
3: nikto, vieš čo, oni sa tam kúpu v tej kúpelke, či čo to tam máme na tom záchode, sa tam? šplychajú s vodou, uh-huh. sú, sú zabalení len v nejakých mie- bielých handrách, ani by som to nenazval úterákmi, ale fakt také no, handry biele, jak plachta. Ja, keď hey. je vidieť z hey. vieš, tak tak bol, jak, jak Cezar zabalený v tom a Lietadlo videli
2: prvýkrát v živote, si ktorý asi je auto. Vieš,
3: ja <laughs> nechcem ich uražať ani nič podobné, je to, je to ich voľba, nech si každý robí čo chce, pre nás to je extrémizmus, aspoň teda pre mňa, a pre nich to je ok, je ich celý život a náboženstvo, keď to tak cítia, nech si robia čo chcúme. Ale je...
2: nejde o náboženstvo, ide skôr o to, že akí tí ľudia vlastne sú, že ti tam prídu úplne jednoduchí ľudia, ak som teraz no, povedal, že no. ne, že lietadlo vidia prvýkrát, ale ešte asi aj to auto, ktoré ich tam dopravilo a potom. Sú to z toho dôvodu také neobľúbené lety, lebo však čo, čo môže od takého človeka čakať v jeho jednoduchosti, to není to nejak namierené proti, oni podľa mňa za to ani nemôžu, lebo oni žijú v takých podmienkach a v takom svete, v akom žijú. No tak nemôžeš čakať, že sa bude správať, ak keby došiel do tej štvorhviezdičkové reštaurácie.
3: Mm, Respektive už... on sa tak
2: správa asi Áno, aj v tej hlavne
3: oni chcú mu ponúkať tento servis, lenže on, on ani nevie, čo znamená ten servis. Že proste, mu je hoci, jed... o, však oni jeda, o, jedia s rukami. A ryžu jeda, jedia s rukami. Už len to, to ak si to že je to nechutné. Večinou lavou,
2: <laughs> lebo pravou si rýd <laughs>
1: Ale niektoré lety boli veľmi ozdravné.
3: Áno, jasné, však. Akože zázraky je... na palube. Zázraky, Z- na, palube. zázraky mm-hmm. na palube, vieš, akého typu? To je liečivé lietadlo, to je, aký vidíš, že do trenčanských kúpeľov, teda ter- či piesčanských kúpeľov, trenčanské teplice a piesčany. Proste to lietadlo leteli sme, zase spomeniem to San Francisco, alebo Los Angeles, alebo Houston, proste dlhé lety. A mali sme vždy na, na briefingu, uh, Purser spomenul že máme iba 127 Wilcher, to znamená pasažierov, ktorí sú na vozíčku. vozíčku.
1: To ti hovorilo, že boarding bude trvať bude 7 trvať hodín. Bude asi
3: tak 7 hodín, no, že otraz proste. No, a oni, oni sa lúbia v podstate voziť. Toto robia pravidelné Dubaji, však fúze sa voza v Dubaji na všetkých výťahoch. Tam výťah nestojí. Tam oni sa vozia hore-dole. Včera hovorím, Jan, keď sme tu sedeli, pozri, ide hen a zase vozil na eskalátore. Som ho asi 4 krát videl na jednom eskalátore. No tak... Oni sa lúbia voziť proste aj na výťahu, aj na eskalátoroch. Ale späť k téme. Takže nastúpili nám tam asi proste, vyslovene to neprehánam. Teraz 120-130 bolo takýchto ľudí, ktorí boli na vozičku, ale nie úplne na vozičku. Preto hovorím, že to je liečivé lietadlo, lebo došli do lietadla na vozičku, odleteli 16 hodín do San Francisca, samozrejme 16 hodín otravovali, aby všetko dostali zadarmo a potom sa pristálo vo San Francisku alebo akomkoľvek americkom meste a vystúpili z lietadla a už vlastný, po svojich vlastný. po svojich a šprintovali na customs, proste na pasovú kontrolu aby tam boli medzi prvými, tam boli medzi že? Prvými. Hovorím, liečime lietadlo, je ono je vylečilo proste <laughs> neskutočné. Otázne, že či to lietadlo alebo ten customs ich vylečil <laughs> No, takže boli tam rôzne, rôzne zážitky, veš čo, a jak som to nemal rád, tak musím vlastne aj povedať, že... Že ti to chýba, ne? Nie, vôbec. Nie. <laughs> Skôr som rád, že som to zažil. Ja aj tak. Lebo mám fantastické skúsenosti toho, z toho a zobral som si z toho len to, čo som potreboval, to pozitívne. Naučilo a teda trpeznivosť. Veľa, to, to to naučilo. veľa mm-hmm. ťa to naučilo. To Nemôžeš určite. čakať, že, že tá robota bude úplne príjemná. Ale teda veľa ťa naučila, veľa, veľa skúseností si získal, veľa si pochopil o samotnom leteckom priemysle, ako veci fungujú v aviation priemysle. Otvoril sa ti no- nové obzory, spoznal si nových ľudí, hlavne v tom letadle tí pasažierov, čo som s nimi kecal proste ho, jak som povedal, len to pozitívne som z toho zobral a dalo mi to veľmi príjemné skúsenosti a bez toho by som nerobil v podstate teraz to, čo robím.
0: Dva podcasty, ktoré miluješ spolu, spolu. a naživo. Na Fenomenálne vražedné psyche a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do". Choď do v najmodernejšom klube na Slovensku Ministry of Fun, Fun. Banská Vistrica. V stredu 13. decembra o 7. večer. Nenechaj si ujsť najväčšiu podcastovú show v histórii Zapo. ZAPO. Vstupenky zložieš iba na zapotúr SK. Tešíme sa na teba.
1: No a teraz ty si tam, si spravil PPLko, to znamená si pilotom.
3: Áno, ja som spravil PPLko na Slovensku. Aha, no. Už po príchode z, z Emirátov v roku 2020, tak som začal robiť pípielko, ale minulý rok 2022.
1: Uh-huh. Plánuješ ísť aj na ATPL?
3: Nie, nie, neplánujem vôbec, teda CPL, že ako komerčný pilot, vôbec to neplánujem, aj keď je to takou mojou malou v kútiku duše túžbou, že lietať odletieci, teda Boeing alebo Airbus, je tam veľa obmedzení a a, a je to strašne dlhá cesta sa dostať na takúto úroveň pilota. Bavíme sa, že musíš mať na lietaných proste, XY hodín. Pre, pre firmu, takúto veľkú firmu, ako je Emiré Zetiad a tieto národné firmy, alebo Kataj Pacific a podobné veľké firmy, potrebuješ mať nalietanie minimálne na 2500 hodín, aby si mohol začať robiť pilota. Takže ono to nie je sranda a netrvá to rok, trvá to niekoľko rokov a už sami do toho nechce, nakoľko už netúžim po tom živote z toho dôvodu, lebo tí piloti majú úplne ten istý identický život, jak Uf. máme my, Takisto unavení sa cítia, ak sa cítime, cítime my. Jediný rozdiel medzi nami je, že oni majú lepší balíček a viacej zarábajú. A
2: ešte v krúbu sa keďete z lietadla, ak si povedal, že troš- tam je
3: vidno, že, že kabínku krú- sedí a piloti stojí. Áno, Hej. a majú trošku viacej, viacej privilégií, benefitov. Ale ten živ, po tom živote už fakt netúžim. Takže... Ťahať za sebou kufor po celom svete už fakt potom tom netužím. Ale hovorím na to... Áno,
2: vedieť, kde sa zobudí, že v akej posteli. Veľa mi to deň, dalo, veľa hovím. ma naučilo,
3: viem sa pohybovať po letiskách, poznám letiska po celom svete, tí veľké, v tých veľkých mestách, takže veľa mi to dala, dalo a určite to berem pozitívne hovorím, všetko zlé je na niečo dobré. V tomto prípade to tiež platí niekoľkonásobne.
1: A ty si tam začal aj skákať z padáku a venuješ sa speedridingu.
3: Áno, tam, tam ma oslovil vlastne v Dubaji, keď sme žili, ma oslovil parašutizmus, skydiving, to znamená licenciu parašutistickú som si spravil na Slovensku a skáčem pravidelné z lietadla, v podstate to je moje také hobby rekreačné. E, venujem sa mu hlavne teda v tých teplejších mesiacoch od nejakého apríla do októbra a praktizoval som to celý rok aj v Dubaji. Spravil som si parašutistickú licenciu a proste som solo parachutista, že môže sa skákať z lietadla. Takže v Dubaji som to robil, robil som to po celom svete, vláčil som si padák so sebou na Nový Zeland, do, do Ameriky, proste do rôznych destinácií. Kdy... A tak si si vláčil sebou v, v kabíne hore? Nemôžeš v kabíne.
2: Len... ho sme tu mali, ten sa hovorí, že niekedy to berú v kabíne kvôli tomu, že keď tam máš tí pyropatrony.
3: Áno, áno, je, tam, je tamto zariadenie, tu tamto AD, ale uh, nemal by si tu mať uh, cez normálnu security, cez letisko. No čas, oni mali, že povolenia, že keď išli... V... Možno. A
2: išli viacerí. To sme sa rehotali inak, že ak to mohlo pôsobiť vtedy na ľudí, že si predstavuje, že fakt 40 tých nastupuje do lietadla na tvoju linku mm-hmm. a všetci majú padáky na chrbtoch. Povedal, že on má padák, ktorý je tak drahý, ktorý proste do podpalúbia nejde, ale to je predtým vykomunikované s tou spoločnosťou leteckou, Áno. so všetkým, aby aj prešli to bezpečnost. Musím mať to povolenie. Tak. No a teraz tí, čo sa boja vidíš, tu nastupovať, teraz vidíte že 40 ja spadákmi.
3: Ja Víš čo, málo kto, ja to nosím, veľakrát som to nesolajte z mesto na chrbte a vyzerá to, jak rúksak. Ano, sa no. máš ty popruhy túto na nohy, ale málo kto vie identifikovať, fakt by sa musel niekto za to, na to zahľadiť a pozrieť, že to tu ba, mám proste. Balíš si sám, uh, Viem to, len že nerád to robím, lebo nemám tú skúsenosť takú v tom. Uh, nie je z dôvodu bezpeč, bezpečnosti, nie je z toho dôvodu. Skôr som lenivý, sa s tým, uh, šmíka sa to na nafúkuje sa ti to, 45 minút mi to trvá. Skúsenému baličovi to trvá 7 až 10 minút. Mm-hmm. Takže radšej mu dám 5 eur, bali mi to dobre a rýchlo. A niekedy fakt potrebujem... A ten čas je rozhodujúci. Áno, niekedy áno. A pre mňa ako, ako e, takého rekreačného skydivera, tak za to fakt neoplatí, vieš, byť tam celý deň a balici, padaj. Ja dám vždycky jeden 2 zo skoky, ak idem okolo Slávnice v Dub, pri Dubnici a teraz momentálne na Slovensku skačem, takže... Neoplatí sa mi to sám si to baliť. No a čo sa týka speedridingu, tak speed riding je v podstate určitá forma paraglidingu. Lenže používaš na to menšie krídlo. Paraglidingové krídlo sú veľké, veľkú plochu, plochu metroštvorcových, tak. No a toto krídlo má tendenciu ťa vynášať vyššie na základe pozitívnych vetrov. Máš tam proste pípace zariadenie, ktoré to vyhľadáva a informuje ťa o tom, ako máš letieť, neviem, neviem sa k tomu presne vyjadriť, lebo nerobím to, ja robím speedriding. Toto krídlo je menšie a určite ste videli, ako sa chalani spustia na lyžiach dole kopcom a tento, toto speedridingové krídlo kopíruje kopec v podstate, uh-huh. ono má tendenciu klesať a je dosť rýchle, Alebo sa rozbehne z kopca a letíš v takých roklinách, proste kopíruješ ten kop- kopec, ale teda je to veľmi nebezpečné, lebo fakt si v malej výške a tieto úrazy bývajú smrteľné väčšinou. Uh-huh lebo tam už nemáš čas, tebe sa v podstate ani že Nemáš čas na nápravu. Nemáš čas na vyriešenie situácie, mm-hmm. lebo tam v malej výške len sa ti niečo trafíš. Keď ešte padá z toho lietadla asi 2-3 kilometrov a proste väčšinou otvárame padák vo výške 1200 až 1500 metrov, to je také bezpečná zóna na otvorenie, ale keby sa ti niečo stalo, tak ešte stále máš čas na riešenie situácie. Áno, že máš záložný padák, ale tu pri takejto výške, pri tom keď dole tým kopcom, tak je to veľmi nebezpečné, lebo nemáš žiadny záložák, aj keby si ho mal, nemáš na to čas. Mm-hmm. Takže toto je speedriding, že toto krídlo kopíruje ten kopec, v podstate to klesanie toho kopca. Vieš, to trošku ovládať, aby si aj vyletel, ale tam je ten zásadný rozdiel, že to nestúpa, ale klesa.
1: No a čomu sa venuješ teraz?
3: Aktuálne sa venujem, v podstate, ak som odišiel z Emirátov, tak e, mal som, ja som sa vždy venoval kúper rôznych zaujímavých domen. a tam sa mi podarilo chytiť v Emirátoch veľmi dobrá doména a je to domena AE. A vlastne mám cestovnú agentúru, respektíve bookingový portál, e, jeden z najúspešnejších projektov vlastne, čo sa týka cestovných agentúr v Spojených arabských Emirátoch a vlastne robíme, špecializujeme sa na malé divy a hlavne robíme to pre klientov v rámci Spojených arabských Emirátov, Saúdská Arábia, Katar, Kuwait a tieto krajiny. Máme aj pár klientov Švajčarov, takže venujem sa vlastne dovolenkám, predávam dovolenky na malé divy.
1: To znamená, že ty stále lietaš na ten Blízky východ, ale už nie najlepšia letuška, no, už ale letám. už ako úspešný podnikateľ. Ako už ako najlepší
3: pasažier. Už ako tam pasažier, vyslovene, teraz si to užívam. Lebo veľakrát sa mi podarí upgrade za míle, ktoré nalietáž aj do business triedy tak už sa na to pozerá z tej druhej strany a pritom letu, letušky nevedia, že ty to celé ovládaš. Ty presne vieš, čo si môžeš dovoliť, čo sa máš kedy opýtať a vieš, ako má vyzerať ten servis. Takže viem to, viem to zneužiť, ale nerobím to samozrejme, ale teda neoznamujem im na začiatok, že som letuška, alebo to ich správanie sa potom zmení, ale teda oznamím to až na konci, keď sko- konci ten servis. Aby ma brali ako normálneho pasažiera, nie ako niekoho, kto ovláda všetko, čo sa tam vlastne počas letu.
1: No a mal si ty na nejakú takú situáciu, nejakého konfliktu medzi posádkou. Toto bolo celkom také bežné, že aj posádka medzi sebou mala konflikty, aj keď snažili sa to eliminovať tým, že sme boli podelení po tých skupinách, ale niektoré skupiny lietali spolu navzájom, to nebolo, že by naozaj každý s každým. A ja keď som sa napríklad vymenila na nejaký let a bol to let iných skupín, ja som to tam cítila, tí ľudia boli, nebola to moja krvná skupina. Áno. To znamená, mal si nejaký konflikt na palúbe, nejakú situáciu, ktorú si musel vyriešiť a čo sa tam dialo?
2: On sa s nimi nebavil.
3: No niekedy... Vieš, a čo? občas musel. Niekedy tá, nerad používam toto slovo, že autorita, ale niekedy ten purser, ktorý mal teda vyššiu pozíciu ako ja, nepovažoval ho som za autoritu, lebo veľakrát veľa z nich, z nich tých ľudí vlastne žiadnu autoritu aj nemalo, a len teda sa snažili mať a snažili to hrať, že majú autoritu. Takže raz on tento človek, jeden purser, on bol zo Tanzánie, Dar es Salam. Nebol to černoch, ak by si všetci mysleli, bol to normálny, vyzeral proste ako z Južnej Afriky alebo Európan, plešatý chalan, okolo 45 rokov mohol mať a strašne nepríjemnú atmosféru spravil na briefingu pred tým letom. A to sú také kľúčové veci, vieš, keď vytvoríš v novom kolektíve ľudí nepríjemnú atmosféru, tak ono to má dopad na atmosféru a celú ambience toho toho daného letu, ktorý ideš absolvovať. A toto bol jeden z tých dlhších letov. Leteli sme z Dubaja do Johannesburgu a bolo to takzvané two-class configuration letadlo. To znamená, bol to Boeing 777 a two-class configuration znamená, že je buď two-class alebo three-class. Three-class znamená, že tam je first-class, business-class a economy a two-class znamená, že tam je len economy a business. To znamená, robili sme vpredu a my sme robili s korejkami, ja som bol v tej gali, v tej kuchynke a babi behali dve korejky a takú zlú atmosféru spavil ten človek, že proste už som to nedával, mne sa to nepáči, keď takáto atmosféra je v robote a oni začali plakať tie babi a vystresované a už to bolo zlé a už som čakal, hovorím, ten keď doma rýpne, tak bude problém a niečo, došli sme do nejakého konfliktu ešte s otvorenými dverami v Dubaji na letisku a bolo to tak zlé, že sme začali po sebe hučať a ja som išiel za kapitánom do kokpitu a teda vzhľadom na to, že dodržujem tú chain of command, jak to povieš, hierarchiu,
1: hierarchiu, hierarchiu.
3: že idem teda za tým doma najvyšší, do, najvyšší kapitán a že ten tu rozhoduje o tom, či vlastne sa niekam pôjde, tak som mu povedal jednu vec, pozri, pravdepodobne cítite tú atmosféru, boli tu normálni chalani v tom kokpite, takže pochopili to, že áno, sme si toho vedomi, hovorím, v, už tu baby plačú, je tu zlá atmosféra, a... a to
1: plakali korejky, ktoré sú na to zvyknuté. Áno, no, toto treba povedať. Oni sú
3: imúne voči takýmto ľuďom, ale už to bolo veľmi zle a hovorím tomu pilotovi, že pozri sa, je tá atmosféra veľmi zlá a je mi to v tomto to momente jedno. Proste Buď ja, alebo on. To znamená, že buď ja odchádzam, vieš, viem čo ma čaká a aký budem mať prúsher z toho, alebo on vystupuje, ale jasným neletím. A kapitán asi ho niečo napadlo a veľmi to diplomaticky a rozumne vyriešil, to musím pochváliť, lebo tá atmosféra bola veľmi zlá a napätá, tak povedal, že máme zvon a on si ho zavolá a on ho uprace. Lebo on bol vlastne na našej strane, bol to normálne chalanysko mm-hmm. ten kapitán, takže vedel, kde je pravda. A on vyšiel z kokpitu, zavolal si ma naspäť, ten, ten purser išiel na strany dozadu, ten manažer toho letu a kapitán im povedal, no tak ja som mu to vysvetlil, že to nežalá, aby toto pokračovalo a že keď to bude pokračovať, tak z toho vy, vyvodí proste následky a bude sa o tom písať reporty a tak ďalej. A on ho poslal, ten kapitán, robiť dozadu do ekonomii a mal vyslovené zákaz, prejsť počas letu do biznisu, aj keď on bol manažer letu. Hej. Aby nevznikala napätaj e, situácia. Takže ten kapitán to fantasticky vyriešil, že my sme sa ho zbavili a mali sme úplnú pohodu.
1: A treba povedať aj to, že robiť v ekonomii pri tú class configuration Bo tam ti peklo. ako keby chýbala jedna kruh hej? Matematicky všetko sedelo štandardy, štandardy splnené, ale ten nápor o roboty, ktorý tam bol, bol fakt, že strašný. Čiže... Vzadu sa pravdepodobne... Uh, ono ho potiešili. degradoval? Áno, on ho totálne degradoval, presne. Vzadu sa potešili jednému páru rúk navyše. To, akú atmosféru im tam vytvoril, teraz ako nie je uh, dôležité. Ale naozaj, akože kapitán mu ukázal, že proste tá ďalto cesta nepovedie. Bavili sme sa tu o tom reportovaní a o tom, že tieto veci sa zapisovali a proste každý chcel byť nejako krytý, takže pasažíri písali reporty, seniori písali reporty, kapitáni písali reporty. Bol si ty na koberčeku u svojho manažéra za to? Jasné,
3: tom? ja som bol aj s menežerom na pive.
1: <laughs> Ale tak vy ste mali teda asi iný vzťah.
3: Áno, ja som, ja som mal veľmi dobrý vzťah s mojim menežerom a toto musím povedať, povedať, že to je jedna z mála, výnimiek v tejto firme, lebo tam každý mal veľmi nepríjemný vzťah s manažerom, lebo oni boli nepríjemní a na nich bolo tlačené. Z vyšších no. poschodí na tej firme. Takže mal som veľakrát konflikt proste, že vždycky, no ja som, ja som si jednoducho s prepačením nenehal srad na hlavu v tej firme a vždycky som si povedal svoj názor, keď som si bol istý, že mám teda pravdu a veľakrát som tomu tomuto bol u manažera, ktorý mi takým ľudským prístupom povedal, že má sa na to vykašľať proste, že nemám to riešiť. Vie, dobre vie, pre akú firmu robíme. On bol v tej pozícii Pochopil to. A týmto jeho prístupom sme sa skamarádili a proste sme boli párkrát už aj na pive, vieš, proste, úplne, lebo bol, bol normálny chalan, len mm-hmm. teda snažil sa ma sama ukludniť, aby, aby zbytočne nevznikali problémy, lebo nemôže ma on obhajovať za všetko, čo spravím. pre pred iným. Alebo on musí to začať riešiť, tam to je proste taká, to je tá firma je tak komplikovaná, že tam sa každý problém rieši. Úplne každý. Niekto na to musí niečo napísať a nejaký koment k tomu dať a nejakým spôsobom to uzavrieť. To je jak na policii, policii, keď dáš trestné oznamenie proste. Má to určitý postup a oni to tiež takto praktizujú v tej firme reportovacej uh-huh,
1: uh-huh, Áno. A tam, keď si už mal na tej palube, že videl si, že vzniká tam niečo, je tam dusná atmosféra, tak si už len dával pozor, aby uh, si mal ten uh, silver tray, ten podnos, keď ideš do kabíny, aby si sa usmieval, aby si sa prezliekol v správnom čase do vesty, keď si vzlietol, prípadne vyzliekol si vestu, keď si uh, začal klesať a pristávať, aby si si sako zapol, aby si mal gombíky zapnuté a nechodil z a fakt takéto veci, pretože áno, oni o tom...
3: Aj, áno, buzerali Áno,
1: no. A tieto imidžia, uniforma, záležitosti to, o tom písali elaboráty. Či máš dostatočne upravené nechty, či nie sú príliš dlhé, či majú muži zapilnikované nechty. Martin, pilníkoval si si nechty?
3: Ja som si nikdy nepotreboval pilnikovať nechty, som šetril na pilníkoch. No, mám takú, takú nerez svoju, asi ich trošku aj lámem, aj občas obhrýznem tie nechty, je to oh. asi vnútorná nervozita niekedy, ale, ale mám takú zdedenú Ja nerezť a tiež. zlú vlastnosť. A hlavne, takže... keď pozerám hokej alebo fotbal, tak vtedy to ide. No, 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 takže nikdy som si nepilnikoval lech, nechty, nie. Uh-huh. Než... ale chod, chodím na pedikúru na nohách, takže tam som si nekúsal nechty na nohách.
2: <laughs> <laughs> v nepoznám, čo by si kúsali na nohách. Ale... Ale mi napadla ešte jedna vec, minulé sme to tu tak zabrdli, niečo to bolo s tou knižkou, čo písala tá tá slečna alebo pani. Kódové označenia pasažieru, takéže, vieš, Moc sa vypítuje, alebo robí niečo tak drbínko na A67. Ježiš, ale ja
3: mám jeden príbeh silný. Toto si mi teraz nahral. To, nechcem to kódovo označovať, ale toto je príbeh, ktorý asi, bude, asi určite bude zahrnať vulgarizmy, ale Nevadím, proste, to, bude, to bude moje citovanie, tak to naozaj bolo.
1: Buď autentický.
3: A stalo sa to tu vo Viedni. Stalo sa to tu vo Viedni. Lucia to možno pozná, ale nespomínal som to ani včera. Takže, ale možno si spomeneš. Hovorím, bol som Stewart začínal som v ekonomii a pristali sme vo Viedni, tu sme 24 hodín prespali a vrátili sa naspäť do Dubaja s tým, že teda led bol niekedy večer z Viedne do Dubaja, trval 5 hodín, ale tá podstatná vec je tá, že počas boardingu vo Viedni, tí tam nastupujú väčšinou Rakúšania, Češi a samozrejme Slováci. Slováci. Lenže ty nemáš na čele napísané, odkiaľ si. A ja keď mám tú uniformu a stál som vzadu pri R5, čo sú 5 dvere napravo vzadu, tak som tam stála vlastne prichádzajú ľudia a ty sa tváríš, že sa z nich tešíš, že prichádzajú, že si veľmi rád, že došli. Jasné?
1: No veď používal si aj tú frázu Welcome, welcome on board. board.
3: Ja mm-hmm. no, a nastupujú, nastupujú takí dvaja naši neprispôsobiví spoluobčania, niektorí rómskej ro- národnosti a jak nastúpili do lietadla, tak my nemáme povinnosť ako letušky pomáhať pasažierom vykladať kufre, kufre do tých hatrakov hore. Lebo si predstav, že máš pomôcť 300 ľuďom. Ošak. Môžeš iť hneď doktorovi, alebo na liečenie, alebo proste do nejakých kúpelov. Takže s chrbticou. Takže nemali sme túto povinnosť, mali sme im, mohli sme im akože, alebo mali by sme im asistovať, ale teda, vieš, keď je ten človek zdravý, tak ako Nemôžeš každému pomôcť, to sa nedá. Áno, keď niekto nedočiahne, tak pomôžeš. No a tak dvaja, tá Rómka hovorí tomu tomu jej partnerovi, myslela mňa, alebo však jediný som tam bol a vy, ak to vykladala ten kufor do toho hatraku, tak sa tak namáhala a hovorí, čo jeho nepomôže, ale to som si len myslel. A hovorí jemu, že pozri, koko to, jak tu stojí, ani mi nepomôže. A ja, ja som sa takto na to pozrel, láskavo si dávaj pozor na chrapinu. <laughs> Počuva, aj tá začala meniť farby. Zelená normálne. A hovorím potom, jak sme odleteli, hovorím tak túto našu občanku Slovenskej republiky, o tu sa budem starať celý ledia. ja. Všetko, všetko je budem nosiť. Všetko jedlo a všetky drinky. Počúvať, všetko odmietala. Nič nepila celý let, ani nič. Hovorím za ten titul, čo si mi dala. Tak dúfam, že si si užila náš uh, World Winning Service
0: matky, ktoré majú rovnako staré dieťa ako ja, ale boli na 3500 dovolenkách v Zimbabve, v Paraguaji, na 8 krát v New Yorku. Vyzerajú tí vole jak modelky, nemajú žiadnu celulitídu, dokonca sa usmievajú, chodia do práce a ja sa pýtam, kde robím
3: chybu. Všakú sítko.
0: Vš- 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 zvyknú hovoriť, že ani jedna z nich nevyštudovala vysokú materskú. A naozaj je pravda, že tento podcast nevznikol preto, aby vám radili ako zvládnuť toto nevždy easy obdobie, ale preto, aby mali šancu na chvíľu vypadnúť z toho.
1: Čo robíš, čo preháňaš, ale tie hormóny, všetko, čo máš v
2: hlave. 9 mesiacov si to nosila v bruchu a teraz hádam, nenecháš ho zomreť na kaučine. No. No.
0: Má to aj iný rozmer. Keď to budete počúvať a rozosmeju vás, tak aspoň vám bude ľahšie s pocitom, že v tom nie ste samé.
3: Je prvé slovo je mňam. Rechce, prsko môže, zvôl, No, chodím, ja zváľ sa. si niekedy a nestačíš to prsune inému Čo nie ješ, čo
1: nie
0: <laughs> Podcast na odľahčenie toho nie vždy easy obdobia, ktoré sa vraj nikdy neskončí. Ja mám ležať v posteli v nemocnici s cudzou ženou. Takže <laughs> <A môže, laughs> hej, že dajte si nohy k jej hlave, ona nech si da nohy Príš, si to vtedy ocenila, máš novú kamarátku. Vaše nové kámošky sú Lenka... Linda a Dominika. Tri maminy, stále relatívne čerstvé matky a materky, čo sa len snažia prežiť. Ja nenávidím, keď on otvorí ráno dvere a má dobrú náladu a sa usmieva a mi povie dobré ráno láska. Ako, sa máš? Ako si sa vyspinkala? Náš podcastový tip pre teba je novinka Mater amatér.